0: Hoofdstuk 42 van het verlaten huis van Charles Dickens. vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42. Meneer tulkinghorn's Kamer thuis. Van de groene hoogten. En breed getakte eiken van Castanjehof verplaatst meneer Tulkinhorn zich naar de benauwde hitte en het stof van Londen. Zijn manier van komen en gaan tussen die twee plaatsen is een van zijn ondoordringbare geheimen. Hij wandelt naar Castanjehof alsof het naast de deur zijner kamers lag en keert naar zijn kamers terug alsof hij Lincolns Infields geheel niet had verlaten voor de reis verwisselt hij niet van kleederen en naderhand spreekt hij er niet van hij is deze morgen even stil uit zijn torenkamer verdwenen als hij nu in de schemeravond op het plein verschijnt als een zwart berookte londensche vogel onder de vogelen die in deze vrolijke velden zitten te slapen waar de schapen allen tot perkament de geiten tot pruiken zijn gemaakt en het gras in hooi is veranderd, komt de uitgedroogde londensche praktizijn, die onder het mensdom woont, maar niet daarmede verkeerd, die oud geworden is zonder ondervinding van eene blijde jeugd te hebben en die zich zo lang gewend heeft in de hoeken en gaten der mensheid een bekrompen nest te maken dat hij haar ruimer en beter werking heeft vergeten naar huis wandelen. In de oven uit de hete straatstenen en de hete muren samengesteld, heeft hij zich nog droger dan gewoonlijk gebakken en zijn dorstige geest denkt aan zijn portwijn, die eene halve eeuw heeft gerijpt. De lantarenopsteker wipt aan meneer tulkinhorns kant van de fields zijne ladder op en af wanneer die hoge priester van adellijke geheimen zijne deur bereikt hij gaat de stoep op en wil het donkere voorhuis binnensluipen wanneer hij op de bovenste trede een met onderdanige vriendelijkheid buigend manneke ontmoet is dat snagsby ja meneer ik hoop dat gij wel vaart meneer ik dacht juist dat ge niet meer komen zoudt meneer en ik wilde naar huis gaan zo wat is er wat moet ge met mij wel meneer antwoordt snagsby zijn hoed uit eerbied voor zijn beste klant naast zijn hoofd houdende ik wensde een woordje met u te spreken meneer kunt gij dat hier doen o ja wel meneer spreek dan maar de solliciteur keert zich om leunt met zijn armen over het hek boven aan de stoep en kijkt naar de lantarenopsteker die nu dichtbij gekomen is het betreft zegt snagsby op een toon vol geheimzinnigheid het betreft om er niet te veel van te zeggen iemand van vreemde afkomst van vreemde afkomst wie dan zegt meneer tulkinghorn hem met zekere verwondering aanziende eene vrouw of juffrouw meneer, eene fransche als ik mij niet vergis ik ben zelf met die taal niet bekend maar aan hare manieren en haar uitzicht zou ik denken dat zij eene fransche was zeker geene Engelse. zij die boven was meneer, toen meneer bucket en ik de eer hadden van die straatvegersjongen bij u te brengen o ja ja mademoiselle hortense zo meneer snagsby kucht achter zijne hand zijn kuchtje van onderwerping ik ben over het geheel niet bekend met vreemde namen meneer maar ik twijfel niet of zij zal zo heten snagsby schijnt dit antwoord begonnen te hebben met een wanhopig voornemen om de naam te herhalen maar bij nader bedenken kucht hij nog eens om zich te verontschuldigen en wat kunt gij van haar te zeggen hebben snagsby vraagt meneer tulkinghorn wel meneer, antwoordt de kantoorwinkelier en beschaduwt zijn mededeeling met zijn hoed het valt mij wel wat moeilijk mijn huiselijk geluk is zeer groot ten minste zoo groot als iemand kan verwachten zekerlijk maar mijn vrouwtje is enigszins jaloers om er niet te veel van te zeggen. Zij is wel wat erg jaloers. En ziet ge dat eene vreemde juffrouw, die er zo fatsoenlijk uitziet, in de winkel komt en in het hofje rondloert. Ik zou er niet gaarne zulk eene sterke uitdrukking voor gebruiken, meneer, als ik anders kon. Maar ik moet wel zeggen: rondloert. Gij weet wel dat is is het niet zo ik laat het aan uw eigen oordeel over nadat snagsby dit op een zeer beklagelijke toon gezegd heeft kucht hij een kuchje van toepassing om het verzwegene aan te vullen hoezo wat wilt ge zeggen vraagt meneer tulkinhorn ja meneer antwoordt snagsby ik dacht wel dat gij het zelf wel zoudt gevoelen en mijn gevoel niet kwalijk nemen als gij bedenkt hoe teergevoelig mijn vrouwtje is gij moet weten die vreemde juffrouw gij hebt daar zo even haar naam genoemd maar ik kan die zo goed niet uitspreken heeft die avond het woord snagsby opgevangen want zij is buitengemeen bij de hand en navraag gedaan en mijn adres gekregen en is terwijl ik aan tafel zat naar mij toegekomen nu is gusta ons dienstmeisje heel bedeesd en heeft toevallen en zij schrikte van die juffrouw die heel vinnig kijkt en van haar neidige manier van spreken waarvoor iemand die wat blow is wel bang kan worden en in plaats van zich goed te houden liet zij zich daardoor ontstellen en viel de keukentrap af van het ene toeval in het andere zulke toevallen als ik somtijds denk dat nooit iemand gehad heeft of uit is behalve bij ons in huis bijgevolg had mijn vrouwtje gelukkig genoeg te doen en bleef ik alleen in den winkel en toen zeide zij dat zij daar meneer tulkinghorn haar altijd niet thuis liet geven de vrijheid zou nemen van gedurig bij mij aan te komen tot zij hier werd ingelaten sedert heeft zij dan ook gelijk ik begon te zeggen in het hofje rondgeloerd rondgeloerd meneer hij herhaalt dit woord met roerende nadruk de gevolgen van zulk eene manier van doen zijn onberekenbaar het zou mij niet verwonderen als de buren reeds erg beginnen te krijgen om niet van mijn vrouwtje te spreken. Terwijl de hemel toch weet, vervolgt hij, zijn hoofd schuddende, dat ik nooit aan vreemde vrouwen heb gedacht, of er iets van weet, behalve dat zij voorheen meest met bezempjes en tegenwoordig met eene tamboerijn rondlopen. Ik verzeker u, meneer, dat ik er nooit meer van geweten heb. Meneer Tulkinghorn heeft zeer ernstig naar dit beklag geluisterd, en vraagt nu en dit is nu alles niet waar snagsby ja meneer, dat is alles antwoordt snagsby en besluit met een het hetwelk duidelijk zegt en voor mij is het genoeg over genoeg. ik weet niet wat mademoiselle hortense wil hebben of kan meenen of zij moet gek zijn zegt de solliciteur en al was zij dat meneer brengt snagsby smeekend hier tegen in dan zou het toch geen troost wezen als zulk eene gekke vreemde juffrouw mijn huiselijk geluk kwam verwoesten Nee, zegt de ander welnu daar moet een eind aan komen het spijt mij dat gij last van haar gehad hebt als zij weder bij u komt zend haar dan hierheen met vele buigingen en een kort kuchje waarmede hij verschooning voor zijne vrijpostigheid verzoekt neemt snagsby afscheid en gaat met een verlicht hart naar huis meneer tulkinhorn gaat naar boven en zegt bij zichzelf die vrouwen zijn geschapen om last te geven de geheele wereld over alsof de meesteres niet genoeg was komt daar nu nog de kamenier maar met deze sled zal ik het ten minste kort maken dit zeggende sluit hij zijne deur open stapt op de tast door de donkere kamers steekt zijn kaarsen aan en ziet om zich heen het is te donker om veel van de allegorie te zien maar de dreigende romein die altijd uit de wolken tuimelt en naar beneden wijst is vrij duidelijk nog daarmede aan de gang zonder hem met veel aandacht te verwaardigen haalt meneer tulkinghorn een sleuteltje uit de zak ontsluit eene lade waarin een groter sleutel ligt die een koffer ontsluit waarin hij nog een sleutel vindt en komt zo aan de keldersleutel waarmede hij naar de wijngewesten wil afdalen hij gaat met eene kaars in de hand naar de deur toen er juist aangeklopt wordt wie is dat? Zo, zo, me juffrouw. Zijt gij het? Gij komt juist bij tijds. Ik heb daar net van u gehoord. Kom. Wat moet gij hebben? Hij zet de kaars op de schoorsteenmantel in de kamer van zijn klerk en tikt met de sleutel tegen zijn uitgedroogde wang, terwijl hij mademoiselle Hortense, met deze welkomstgroet ontvangt. Die katachtige dame die hare lippen dicht heeft toegeknepen en hem zijdelings aankijkt, sluit zachtjes de deur eer zij antwoord geeft. Ik heb veel moeite gehad om u te vinden, meneer. Hebt gij? Ik ben hier heel dikwijls geweest, meneer. Altijd heeft men tegen mij gezegd, hij is niet thuis, hij heeft iemand bij zich, hij is dit en dat, hij kan u niet spreken. Dat was dan de waarheid niet de waarheid logens somtijds heeft mademoiselle hortense iets schielijks in hare manier van spreken hetwelk zo op een tijgerachtige sprong naar het voorwerp van haar ongenoegen gelijkt dat dit voorwerp onwillekeurig terugdeinst de dit is nu het geval van Meneer tulkinghorn hoewel mademoiselle hortense met halfgesloten ogen. Maar toch altijd zijdelings uitkijkende, slechts verachtelijk glimlacht en haar hoofd schudt: Kom aan, mejuffrouw, zegt de solliciteur ongeduldig met de sleutel op de schoorsteenmantel tikkende: Als gij iets te zeggen hebt, zeg het dan, zeg het dan. Meneer, gij hebt mij slecht behandeld, gij hebt u gemeen gedragen. Gemeen gedragen? herhaalt de solliciteur. En wrijft zijn neus met de sleutel. Ja, dat is het wat ik u te zeggen heb. Dat weet gij zelf wel. Gij hebt mij geattrapeerd, mij gedupeerd om u informatieën te geven. Gij hebt mij gevraagd om u dat kleedje van mij te laten zien dat mijn lady op die avond moest gedragen hebben. Gij hebt mij hier laten komen om mij aan die jongen te laten zien. Zeg is dat niet zo mademoiselle hortense doet nog een tijgerachtige sprong gij zijt eene duivelin schijnt meneer tulkenhorn te denken terwijl hij haar wantrouwig aanziet daarop antwoordt hij welnu vrouw mens ik heb u betaald gij mij betaald roept zij met toornige minachting uit twee soevereinen ik heb ze niet gewisseld ik weiger ze ik veracht ze ik smijt ze weg dit doet zij letterlijk terwijl zij nog spreekt haalt zij ze uit haar borst en werpt ze met zulk een geweld op de vloer dat zij weder opspringen eer zij ieder naar de hoek rollen waar zij na een poos rondgetold getold te hebben blijven liggen gij hebt mij betaald zegt mademoiselle hortense hare grote ogen wederom dichtknijpende o mijn god wel zeker meneer tulkinghorn krabt zijn hoofd met de sleutel terwijl zij zich vermaakt met schamper lachen gij moet wel rijk wezen mijn schone vriendin merkt hij zeer bedaard aan om het geld zo weg te gooien ik ben rijk antwoordt zij ik ben rijk in haat ik haat my lady met al mijn hart dat weet gij wel weten hoe zou ik dat weten omdat gij het heel goed geweten hebt eer ge mij om die informatieën te vragen omdat gij heel goed geweten hebt dat ik razend was het schijnt mademoiselle onmogelijk te zijn de letter r in dit woord genoeg te laten ratelen hoewel zij hare krachtige uitspraak nog te hulp komt door hare handen dicht te knijpen en hare tanden op elkander te klemmen Zo, ik wist dat wel zegt meneer tulkinghorn en bekijkt de baard van zijn sleutel ja zekerlijk ik ben niet blind gij hebt u zeker van mij geacht omdat gij dat wist ik verfoei haar mademoiselle hortense slaat hare armen over elkander en werpt hem dit laatste gezegde over een harer schouders toe hebt gij nu gij dit gezegd hebt nog meer te zeggen mademoiselle ik ben nog niet geplaatst bezorg mij eene plaats maak dat ik eene goede conditie krijg als gij dat niet kunt of dat niet wilt gebruik mij dan om haar te vervolgen haar te onteeren haar tot schande te brengen ik zal u goed helpen en met goede wil dat is immers uw oogmerk Weet ik het niet. Gij schijnt vrij veel te weten, zegt meneer Tulkinhorn hierop. Doe ik niet, denkt gij dat ik zo onnozel ben, om te geloven dat ik hier gekomen ben, zo gekleed om met die jongen te spreken, alleen om eene weddenschap uit te maken. O mijn God, wel zeker! Bij dit antwoord tot aan het woord maken is mademoiselle spottend beleefd, en vriendelijk geweest en toen is ze eensklaps tot de bitterste toon van hoon en smaad overgegaan terwijl haar zwarte ogen op hetzelfde ogenblik bijna gesloten waren en wijd open stonden laten wij nu eens zien zegt meneer tulkinghorn met de sleutel tegen zijn kind tikkende en haar met onverstoorbare kalmte aanziende hoe de zaak staat ja laten wij zien antwoordt mademoiselle verscheidene malen snel en toornig met haar hoofd knikkende gij komt hier met het buitengemeen bescheiden verzoek dat gij zo even gedaan hebt en als dat niet wordt toegestaan zult gij misschien nog eens komen en nog eens zegt mademoiselle nog harder knikkende en nog eens en nog eens en nog, eens en nog dikwijls kortom zonder einde en niet alleen hier komen maar gij zult misschien ook naar snagsby gaan en als dat bezoek ook niet baat nog eens bij hem terugkomen en nog eens herhaalt mademoiselle wier knikken nu stuipachtig wordt en nog eens en nog eens en nog heel dikwijls kortom zonder einde heel goed laat ik u mogen aanraden mademoiselle hortense om de kaars te nemen en dat geld van u op te rapen ik denk dat gij het daarachter het schud in de hoek zult vinden zij werpt hem slechts over haar schouder een lach toe en blijft met over elkander geslagene armen staan gij wilt dus niet Nee, ik wil niet Zo, dan zijt gij zooveel te armer en ik zooveel te rijker zie nu eens mejuffrouw dit is de sleutel van mijn wijnkelder het is een grote sleutel maar de sleutels van gevangenissen zijn nog groter. in deze stad zijn huizen van correctie waar men tredbolens voor vrouwen heeft die heel sterke en zware deuren hebben en ook zonder twijfel grote en sterke sleutels ik vrees dat eene dame van uwe levendigheid het eenigszins onaangenaam zou vinden als een van die sleutels, voor zekere tijd, achter haar werd omgedraaid. Wat denkt gij? Ik denk, antwoordde mademoiselle, zonder enige beweging te maken en met eene heldere, vriendelijke stem, dat gij een ellendeling zijt. Wel, waarschijnlijk, zegt meneer Tulkenhorn, bedaard zijn neus snuitende, maar ik vraag u niet wat gij van mijzelf denkt, maar wat gij van de gevangenis denkt niets wat gaat mij dat aan het gaat u zoveel aan mejuffrouw antwoordt de solliciteur langzaam zijn zakdoek in zijn zak stekende en zijn chabot gladstrijkende de wet is hier zoo despotisch dat zij maatregelen neemt om te verhinderen dat iemand van onze goede Engelse burgers tegen zijn verlangen door bezoeken zelfs van eene dame wordt lastiggevallen en op zijne klacht dat hij zo lastig gevallen wordt neemt zij de lastige dame en sluit haar in eene gevangenis met dwangarbeid op draait de sleutel achter haar om mejuffrouw hij heldert zijne woorden op door het genoemde bedrijf met een keldersleutel na te bootsen is het waar antwoordt mademoiselle met dezelfde vriendelijke stem dat is komisch maar toch wat gaat mij dat aan schoone vriendin antwoordt meneer tulkinghorn kom nog eens hier of bij meneer snagsby een bezoek brengen en gij zult het leeren in dit geval zult gij mij misschien naar de gevangenis zenden misschien het zou eene tegenstrijdigheid zijn dat iemand die juist zo schertsend vriendelijk spreekt als mademoiselle het schuim voor den mond kwam anders zou men uit zekere tijgerachtige trekking harer mondhoeken kunnen opmaken dat het op het punt was om zich te vertonen. kortom mejuffrouw zegt meneer tulkinghorn het zou mij spijten onbeleefd te zijn maar als gij ooit weder ongevraagd hier of daar komt zal ik u aan een politiedienaar overgeven hunne galanterie is groot maar zij dragen weerspannige lieden op eene schandelijke manier langs de straten op eene plank gebonden meisje lief. ik zal u op de proef stellen fluistert mademoiselle ik zal zien of gij dat doen durft en als ik u eens vervolgt de solliciteur zonder naar haar te luisteren in eene goede gevangenisconditie breng zal het enige tijd duren eer gij er weder uitkomt ik zal u op de proef stellen herhaalt mademoiselle wederom fluisterend en nu vervolgt de solliciteur zonder nog naar haar te luisteren moest gij liever maar heen gaan. denk er tweemaal over eer gij weder hier komt denk gij antwoordt zij er tweehonderdmaal over gij zijt door uwe mevrouw weggezonden dat weet gij wel zegt meneer mijnheer aan de trap met haar medegaande omdat gij zo kwaadaardig en onhandelbaar zijt begin u op eene geheel andere manier en laat u waarschuwen door wat ik u zeg wat ik zeg meen ik en wat ik dreig zal ik doen juffrouw zij gaat naar beneden zonder antwoord te geven of achter zich om te zien nadat zij de trap af is gaat hij ook naar beneden en met zijne met spinrag bedekte fles terugkomende gaat hij die op zijn gemak en zeer genoeglijk zitten uitdrinken en werpt nu en dan terwijl hij zijn hoofd achterover tegen zijn stoel laat leunen een blik naar de hardnekkige romein die van de zoldering naar beneden wijst Einde van hoofdstuk 42